0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Charlotte, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathilde et de ses parents. Cet épisode sort de ce que vous avez l'habitude d'entendre par ici. Il s'agit toujours du témoignage d'une expatriée et d'un de ses proches. En l'occurrence, ici, vous allez entendre deux personnes, car son papa et sa maman ont accepté de témoigner tous les deux. Cependant, le montage est complètement différent. J'espère que ça vous plaira. En quelques mots, pour vous présenter tout de même mes invités, vous allez entendre Mathilde, une jeune fille qui avait soif d'une nouvelle aventure en venant en Californie pour une année en tant qu'opère. Mais qui Suite à une rencontre qui a changé sa vie de femme, a finalement aussi changé tous ses plans. Et en parallèle, vous allez découvrir aussi le ressenti de Stéphane et Sylvie, ses parents, qui même si aimeraient avoir leur fille à leur côté, quotidiennement, sont extrêmement fiers de la personne qu'elle est devenue et de ce qu'elle a construit à 9000 km2. Bonne écoute Allez, c'est parti, place au huitième épisode Bonjour Mathilde, bonjour Stéphane, bonjour Sylvie, comment ça va Salut Charlotte, bah,
1: écoute, euh, ça va plutôt bien.
2: Eh ben, bonjour Charlotte, eh bien, très bien, merci.
1: Bonjour Charlotte, eh ben, ça va bien, merci.
0: Laissons place maintenant aux présentations.
3: Alors, je m'appelle Mathilde, euh, je vis en Californie depuis 7 ans, à Los Angeles, puis maintenant à Orange County, c'est à une heure de Los Angeles, depuis un an environ. Je suis mariée à un Français que j'ai rencontré ici, et j'ai deux enfants de 3 ans et demi et 2 mois, euh, un garçon et une fille, <rire> et voilà, bah, ce qui m'a fait venir ici, j'étais au père en fait à la base, et j'ai rencontré mon
1: mari sur Tinder <rire> Et, et puis voilà, on s'est mariés après. Alors, donc moi je suis sa maman, je vis à Verrière avec son père, donc on est à 10 km de Paris à peu près. J'ai 59 ans, je travaille toujours, je travaille dans
2: l'immobilier. Je m'appelle Stéphane Coudou, j'ai 59 ans, euh, j'aurai 60 ans l'année prochaine au mois de mai et je vis euh, en région parisienne, je suis née en région parisienne sud et je vis depuis toujours euh, dans le sud parisien. Je suis marié, j'ai deux filles, une aînée qui s'appelle Anaïs qui a 35 ans, l'autre la, la cadette qui s'appelle Mathilde euh, et qui a 31 ans et nous vivons sur Verir le Buisson, donc dans l'Essonne, le, limite des Hauts-de-Seine et euh, mon job depuis 38 ans est euh, de créer et vendre de la réclame et plus précisément depuis quelques temps, depuis maintenant 6 ans, classifier les golfs comme on classifie les hôtels sur, avec le golfstars.com et aidé par la Fédération Française de Golf et toutes les instances.
0: Afin de connaître un peu plus Mathilde, écoutons les anecdotes que Sylvie et Stéphane ont à nous raconter.
2: Je, je pense à quelque chose d'assez drôle. Euh, si tu veux, aujourd'hui, encore ce matin, j'ai regardé, euh, Renault vient de lancer un, une appli qui s'appelle Renault Mobility. Mmh. Et cette appli permet de réserver autant une camionnette qu'une Renault Zoé électrique, qu'un maxi Renault Espace. Il faut savoir que Mathilde, quand elle arrive en France, à chaque venue, c'est un véritable déménagement. Elle en met toujours dix fois trop et elle va t'expliquer qu'elle a raison et que non, non, il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas trop, c'est ce qu'il faut exactement. Donc du coup, lorsqu'ils vont enfin pouvoir venir avec, Armel, Mathilde, Aristide, Charlotte, Maya, ben, moi, ma voiture ne va plus du tout encaisser toutes les valises et autres ensuite les dossiers auto Donc, j'envisage, par exemple, de, de louer chez Renault une, une, une espace. Donc, Mathilde, il faut savoir voilà, c'est un vrai déménagement quand elle vient. Et puis, inversement, au retour, ben, comme elle aime bien la France et qu'elle aime bien les produits français, et là, pour l'instant, mieux Cocorico, Corico, mm -hmm. bah c'est un vrai supermarché, c'est-à-dire quand elle repart, il y a quasiment une valise de plus, voire elle me prend mes deux gros sacs et elle ramène tout ce qu'il faut en fromage, en bonbons, en, en, en course alimentaire, voilà.
0: Ouais, surtout l'alimentaire, pas forcément en vêtements ou oui. autre chose, surtout l'alimentaire.
2: Ah oui, oui, surtout alimentaire et surtout particulièrement tout ce qui va être fromage, gâteau. Les petits lus et compagnie, ça elle adore.
1: C'est les valises, à chaque fois ça nous fait beaucoup rire, ça nous a fait rire depuis le début, depuis le premier, euh, euh, la première fois où elle est revenue euh, des États-Unis, parce qu'en en fait elle est partie, nous on y est allé euh, au bout de quatre mois, et puis elle après elle est venue euh, l'été d'après. Donc voilà, les allers-retours ont commencé, et bon c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle repart, la dernière fois elle est partie, <rire> elle est repartie. Je crois que c'était un kilo de comté, une grosse meule de comté. Elle est dans le fromage.
0: Waouh Ah oui, oui. Imaginait-il que l'étranger serait une option
3: J'avais très très envie, mais de partir de quelque part. J'ai toujours su que la France c'était pas un pays euh, pour moi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais pas. J'avais trop d'idées pour euh, que la France a... Ça fit, comme on dit, euh, dans mes idées. Euh, et même si j'adore le pays, les paysages, les, les, les gens, la nourriture, il euh, y avait des choses qui manquaient et qui ne me faisaient pas rêver. Quoi. Et du coup, je pense que ouais, j'ai toujours euh, voulu partir, mais je n'ai jamais pensé partir euh, aussi longtemps. J'aurais pensé tu vois, partir un an, euh, un an par-ci, peut-être après un an par-là, mais pas rester, quoi. je je me voyais pas rester quelque part.
0: Armel est arrivée sur ton chemin et a un peu modifié l'objectif. <rire> voilà, <rire> grande dame de mes parents. <rire> euh, nous allons en parler justement de tes parents. Déjà, comment est-ce qu'ils ont réagi pour euh, ton départ en tant qu'au-père
3: Alors, moi, je... on verra de leur côté ce qu'ils disent, mais je pense qu'ils ont été contents au début parce que, euh, en fait moi à la base de la base euh, je partais un an en tant qu'opère pour apprendre l'anglais avec l'idée de revenir pas bilingue mais avec des bonnes bases d'anglais parce que j'étais vraiment vraiment une quiche c'est à dire que je savais pas du tout aligner de mots en anglais ni les chiffres ni les nombres ni les mots ni rien du tout et en fait du coup pour mon, ma carrière je me disais euh, j'avais très envie de bosser dans une boîte pharmaceutique et c'est extrêmement okay. drôle si, quand on connaît mon boulot parce que maintenant je déteste tout ce qui est boîte pharmaceutique, mais c'était euh, vraiment mon grand rêve et euh, je voulais être visiteuse médicale, c'était mon rêve, mon deuxième rêve. Okay. Et euh, en fait, bah, parler anglais c'était quand même un gros atout. Et en France, il y a très peu de gens qui parlent bien en anglais, et du coup, je m'étais dit, bah voilà, je vais, je vais aller apprendre l'anglais et puis comme ça, je peux revenir et avoir cet atout là sur mon CV et faire un boulot peut-être qui va me plaire un peu mieux que l'agence immobilière euh, parce que j'étais dans la vente de toute façon. Voilà, je, à la base c'était ça et du coup mes parents euh, ils l'ont plutôt bien pris et enfin je pense que voilà ils étaient plutôt contents que je prenne fasse, fasse cette décision d'apprendre l'anglais en, en immersion totale et ils l'ont plutôt euh, très bien accueilli. Surtout qu'ils
0: savaient que c'était sur euh, une durée déterminée.
3: Voilà, c'était un an donc euh, après euh, le départ ça piquait un petit peu tu vois mais, euh, mais c'était euh, moi je pense qu'au départ c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, pour eux, euh, que je parte euh, un an
2: pour apprendre l'anglais. Oui et non, Mathilde, elle a toujours beaucoup bougé, elle a toujours été en, en ébullition permanente. Et, et oui, il y a les jeunes aujourd'hui, moi je me considère comme un vieux maintenant, les jeunes aujourd'hui, la France et les frontières de la France sont déjà pas très intéressantes. Et puis, et puis le, le fait de bouger, c'est tellement facile. Donc oui, je m'étais pas vraiment clairement. Euh, identifier ce genre de, de situation ou de question, mais où non oui et non oui oui est-ce qu'elle pouvait partir à l'étranger oui est-ce qu'elle y partirait je sais pas trop mais il avait, si on m'avait posé la question j'irais ah oui je la verrais bien quand même partir à l'étranger parce que comme elle bouge tout le temps euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est dans du fait du possible
1: alors pas du tout euh, en tout cas pas comme jeune fille au père je, je pensais effectivement okay. qu'elle voyagerait etc mais quand elle a annoncé fille au père, euh, vu qu'elle travaillait, elle avait un appartement, etc., c'était un peu euh, surprenant. Mais bon, avec Mathilde, on est toujours surpris, donc euh, voilà, euh, on a un petit, j'ai un petit peu digéré ça en me disant que bon, bah oui, c'était bien parce que maintenant, il faut être bilingue. Euh, voilà, j'ai vu le bon côté de la chose. Puis je me disais bon, bah non, euh, voilà, c'est vite passé. Au euh, final, oui, bah c'est bien. Il y avait, il y avait une deadline. Il y avait, voilà. Donc, euh, oui, j'ai trouvé ça très bien. Bon, après, euh, quand elle est arrivée euh, sur place, il y a eu des petits soucis. Donc là, les angoisses sont commencé. En tant que mère, euh, on, est, on voit toujours euh, euh, les pires choses arriver. Puis en fait, comme disait Stéphane, on était en croisière. Euh, donc, ça n'a rien arrangé. Mais moi, j'étais prête à prendre le premier avion pour euh, aller la rejoindre, ce qui n'aura oui. pas servi à grand-chose, évidemment. Bon, après, sa sœur, elle a bien géré parce qu'elle était sur Paris. Mais euh, non, on n'avait pas du tout euh, pensé, en tout cas dans un premier temps, euh, qu'elle allait partir. En tout cas pour moi évidemment, parce que je vois un peu la fâche, Je pense hein, pour maman.
0: On n'espère pas trop en fait. Voilà.
1: Euh, mais en même temps, j'étais super contente parce que je me suis dit c'est une super expérience. Euh, voilà. Et puis encore une fois, un an, bon, c'est un an. Hein, voilà. Moi oui. je voyais le un an. <rire> ça pèse. <rire> c'est ça.
0: Quelles sont les réactions suite à son départ vécues par ses parents
2: Veux, j'étais tellement content de l'avoir si active et tellement. Et puis pour moi, les voyages sont toujours très formateurs, tu vois. Donc, j'ai donc là à nouveau, je suis, je suis pas le Ying et le yang, mais enfin, bon, c'est la même chose. si Tu veux, j'étais heureux pour elle parce que c'est une très belle expérience. Mmh. Puis en même temps, triste pour nous, parce que c'est vrai que bon, tu fais des enfants pour les voir grandir et pour les, les mettre sur des rails dans la vie. Mais en même temps, tu as envie qu'ils soient à côté de toi. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, là, aujourd'hui, on est sur Paris. Mon rêve, c'est de, de partir vivre sur la côte atlantique pour terminer mes jours, dès que la retraite se présentera. Mm -hmm. Mais pour l'instant, avec mon épouse, non, parce qu'on a, on a, on a encore Anaïs euh, ici à Paris, euh, sur, enfin Ouest pour elle, elle, c'est Colombes. Et puis notre petite fille parisienne. Donc, du coup, euh, notre vie maintenant tourne autour de nos enfants, nos deux filles et nos petits-enfants. Et, euh, et donc, on restera à Paris tant que. Mais bon, la grande aussi, je ne serais pas étonné qu'un de ces quatre, elle parte aussi. Ah oui! Et pour faire simple, Singapour, comme ça, ça fera le grand écart, oh la vache. Le grand écart du monde. Ça vous
0: promet beaucoup de voyages.
2: Oui, bah, ça nous fait voyager, ça nous rend les neurones, les neurones actifs et c'est parfait, quoi, tu vois. Oui. <rire> Donc voilà, la réponse est heureux, heureux pour elle et triste pour nous aussi en étant un peu égoïste. quoi, Parce que quand tu réfléchis à un enfant, quand vraiment tu, tu brutes de décoffrage, faire un enfant, c'est quelque part égoïste. Il oui. le fait pour toi. Il ne t'a rien demandé, l'enfant. Il n'a jamais demandé de naître. Mm. Donc, le, le faire un enfant, c'est l'acte le, 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 le plus beau et la plus belle chose au monde. Mais en même temps, à la base, au départ, c'est quand même un acte égoïste. Mm. Donc voilà, faut il savoir, faut savoir, à mon avis, se dire, bah non, on ne l'a pas fait pour nous. Hein. Elle est là pour, pour continuer euh, l'espèce humaine. Et il faut, faut avant tout penser à son bonheur. quoi.
0: vivre
2: sa vie, oui, c'est exactement ça. Bah oui, vivre sa vie, vivre la vie qu'elle a envie. Et puis de toute façon, c'est écrit, c'est le destin. Si elle devait partir, elle partait. Mais vu qu'elle a toujours eu euh, la bougeotte.
0: Mathilde était partie pour un an, comme jeune fille au père. Mais finalement, elle est encore en Californie sept ans après. Comment cette annonce a-t-elle été vécue Franchement, je ne peux même pas vraiment te dire, parce que
3: c'est quelque chose que je ne me souviens plus. Alors, je ne pense pas que je l'ai occulté, mais je pense que oui. c'est juste que ça s'est fait, fait insidieusement et et petit à petit ça a pas vraiment été une euh, ça a pas vraiment été une décision donc je dont je leur ai parlé comme ça euh, alors voilà finalement je vais rester je pense que euh, bah ils ont su que j'avais rencontré Armel bon bah ça se passait bien et puis euh, euh, moi, j'avais décidé avec ma famille d'accueil qu'on allait euh, euh, étendre mon visa de six mois pour que je reste un an et demi, le d'un an, et qu'on voit avec Armel si ça se passait bien entre nous. En fait, la veille de mon extension, euh, ma famille d'accueil a dit "Bah non, finalement, euh, on veut pas étendre avec toi parce que, euh, en gros, les raisons c'était que je voyais trop Armel. <rire> Ils ont essayé de me faire passer ça en mode "Oh, mais tu seras mieux avec lui." Mais sauf qu'ils avaient absolument aucune idée de ce que c'était euh, les visas. Bah tout ça en fait mes parents ils étaient, euh, ils étaient au courant en fait de chaque étape de ça et un petit peu entraînés par ça et, et bah, par contre là à ce moment là quand on m'a dit que je pouvais pas étendre on a dû prendre une décision très rapide avec Armel de se marier. Et, euh, et là là par contre j'ai vraiment occulté le moment où je leur ai dit j'avoue que je n'ai absolument plus aucun souvenir je me souviens de que Armel avait beaucoup de mal à le dire à ses parents moi, je... et je me souviens qu'il a mis un temps fou à leur écrire un email mais, euh, mais moi euh, je me souviens que j'ai dû leur dire de vive voix et rapidement parce que je dis tout à mes parents euh, voilà il y a des trucs que je veux pas leur dire mais je les redis quand même <rire> c'est la, la, la boîte de la vérité mais euh, mais, mais comment dire euh, de quoi je sais, j'ai plus trop de souvenirs de comment ils ont réagi quoi. je pense en fait mes parents aussi ils sont très, euh, je leur remercie je leur remercie beaucoup mais ils sont très euh, ils, pas qu'ils cachent leurs sentiments, je vais pas les remercier pour ça mais voilà, si je suis heureuse ils vont rien dire et je pense qu'ils vont avaler la pilule de leur côté euh, sans rien me dire ils vont pas être du genre à me dire mais non mais t'es folle mais fais pas ça et tout ça euh, s'ils voient que bah j'ai bien réfléchi le truc et que je suis heureuse ils vont me laisser faire et après c'est eux de leur côté ils vont gérer leur, leur problème de leur, leur côté mais je pense que ça a été difficile à avaler et on leur avait dit si elle revient pas dans un mois, elle va rester pour toujours oh. <rire> sur le coup je leur avais dit mais non ça va pas la tête et euh, en fait euh, bah, cette personne avait raison mais euh... Ouais, mais moi, moi personnellement en tant qu'expat en tant qu'opère en tout cas je me souviens que j'avais rencontré une autre euh, expat et euh, je m'étais dit cette femme est folle elle, parce que je lui disais mais tes parents ils te manquent pas ta famille elle te manque pas, la France mmh. et elle me disait mais non attends ici il fait beau euh, c'est trop bien il euh, y a la plage les gens sont de bonne humeur euh, le ciel est bleu il fait toujours chaud je me disais pas Ouais, certes, mais enfin, bon, euh, la famille, c'est quand même ce qui compte le plus. Ça ne remplace pas, tu vois. Mais je me disais, ils n'ont pas de cœur, ces gens, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, comment tu vis sans ta famille Et ouais, voilà, maintenant, j'en suis une. Et c'est le gros déchirement de l'expatriation. Hein. Enfin, c'est tellement difficile.
0: Bon, en tout cas, on voit que tes parents ont une grande confiance en toi et savent que, euh, voilà, si tu prends une décision, elle est quand même réfléchie. As pas, euh, tu ne t'es pas mariée avec Armel euh... Non, plus sur un coup de tête, donc certes, c'était aussi un peu pour, pour les papiers et que tu puisses rester et que vous puissiez ouais. continuer à être ensemble, mais, euh, mais c'était quand même bien réfléchi. Donc, euh, ils ont confiance en toi et ils savent que, alors peut-être qu'ils ont un peu ravalé leurs freins parce que ça leur a fait bizarre, mais. Euh...
3: Ouais, c'est ça. Et puis, je pense aussi qu'ils te le diront qu'ils euh, euh, ont confiance en moi mais ils ont aussi confiance au, au fait que je suis extrêmement têtue et que même s'ils avaient dit mais non mais c'est pas ça je l'aurais quand même fait en fait donc euh, <rire> ça euh, je pense que voilà ils, ils me connaissent bien et qu'ils se disent il vaut mieux aller dans son sens que de toute façon si, si on se fâche avec elle et bah elle le fera quand même donc euh, c'est un peu vrai je suis un petit peu un petit peu beaucoup têtue. voilà
1: euh, bah, en fait c'était en plusieurs temps c'est à dire que elle nous avait un petit peu préparé, euh, euh, déjà elle m'avait dit qu'elle allait euh, demander à sa famille de rester six mois de plus, puisqu'en en fait elle avait un, un visa euh, particulier, et donc elle allait peut-être rester six mois de plus, je me disais six mois, voilà, et puis après mmh. elle nous a annoncé pour Armel, euh, oui, alors à chaque fois on prenait les choses au fur et à mesure, <rire> et puis là elle nous a dit, non mais en fait, euh, tu sais, il veut que je reste euh, et on va se marier. Ah oui, hum <rire> euh, oui. Mais alors attends, est-ce qu'on le connaît pas euh, Toi, ça fait pas. Enfin voilà, c'est toutes ces questions. Euh... Bon après, je me suis dit si ça va pas, elle reviendra hein, au pire. Oui bien sûr. Voilà, il y, y a toujours une porte de sortie. Puis voilà et puis elle nous l'a présenté alors en vidéo évidemment. <rire> Alors son père euh, lui posait plein de questions, le pauvre, il était mal à l'aise. Et, euh, et voilà, quoi, on, on, on voulait le connaître, on, on voulait savoir, bah oui. euh, entre guillemets, si elle n'épousait pas un voyou. Mais enfin, bon, je vous bien que non. Oui, elle est quand même raisonnée. <rire> oui. mais bon, euh, c'était effectivement très curieux. Donc, euh, petit à petit, on, on avait les, comme ça les informations qui arrivaient au fur et à mesure. Et gloups ça. Et puis, en fait, donc bon, on a assisté au mariage, en vidéo, etc. Parce que comme c'était tout précipité, il fallait trouver des billets d'avion tout de suite. C'était pas possible. Avec mon travail et tout, C'était pas possible.
2: Pas étonnant. <rire> à la base, si tu veux, euh, on n'a pas été… Euh, on a, on a, Ma, Mathilde, elle était partie pour apprendre et perfectionner son anglais. <rire> voilà, elle souhaitait euh, pouvoir parler facilement l'anglais. Petite anecdote au passage, à l'époque quand elle était jeune elle adorait les langues et, et elle, elle voulait absolument apprendre le japonais, moi j'ai mais non il vaut mieux apprendre le chinois, bon bref, et euh, elle voulait apprendre l'anglais, donc elle est partie avec une, une, un organisme qui s'appelle Natural Care et qui, euh, qui l'a mis dans une famille à Los Angeles, elle aurait très bien pu atterrir à New York, à Atlanta, enfin bon il y avait d'ailleurs ce genre de ville. Ensuite ça ne s'est pas forcément bien passé. Et puis, elle rencontre Armel. Ils tombent amoureux tous les deux. Et, et elle dit, bon, la bah, culture carre, c'est terminé. Il va falloir que je rentre à, en France. Et c'est Armel qui lui a dit, écoute, euh, non, euh, tu, je t'aime, tu restes, je t'épouse. Donc, <rire> elle nous a annoncé ça. Voilà, on a dit, bah, bon, alors, attends, attends, on vient au mariage. On vient au mariage. Et donc, pour l'anecdote, Charlotte, nous avons fait, nous avons vécu son mariage une fois de plus grâce à, Merci à Paul et à Festime, ouais. avec euh, une coupe de champagne à la main, l'iPad au milieu, euh, et on a vu notre fille euh, se marier, euh, voilà, comme ça.
0: Mais vous n'avez pas pu venir euh, pour le Virtuellement,
2: on était présent. D'accord. Non, non, bah non, on aurait bien voulu venir, mais en même temps, euh, ce n'était pas possible, ça allait vite, quoi, tout allait très vite, et tout va toujours très vite avec Mathilde. Euh...
0: <rire> non, c'est clair, c'est clair, en plus, c'était... Un peu une question euh, importante, puisque si elle ne se mariait pas, elle était, elle, obligée de retourner en France. Donc, euh, c'est sûr que ça a dû aller très oui. vite.
2: Voilà, et puis en même temps, on s'est dit, tiens, bon, alors, Armel, lui, a été chassé par des, France... des Américains pour venir avec ses compétences aux États-Unis. Ouf, coup de bol, il est français, il se pourrait qu'il revienne, vu qu'elle est française, lui, il est français. Je t'avoue qu'on a eu cet espoir secret avec mon épouse en disant Bon, c'est bien, elle se marie, mais peut-être qu'elle va rentrer. Enfin, ils vont rester encore un petit peu, puis elle va se marier. Mais aujourd'hui, comme elle me dit, elle, et elle a mille fois raison, je ne peux pas lui dire le contraire. Elle a dit Papa, mais pourquoi veux-tu que je rentre en France On est tellement bien aux États-Unis, et la France, c'est quoi L'économie, c'est quoi Les salaires, c'est quoi Enfin, a, une fois de plus, voilà, on, on veut, on veut qu'elle soit heureuse. Anaïs pareil, donc euh, bah voilà, Anaïs ça, elle n'a pas bougé encore, mais Mathilde, bah bien sûr, <rire> ne rentre pas, parce que franchement, en France, c'est pas. Rien n'est parfait ni aux États-Unis, mais enfin oui. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Donc, voilà, l'espoir secret qu'Armel et elle rentrent en France parce qu'il était français. Là, <rire> on a oublié le truc à maintenant. C'est clair. Ah
0: oui, bon. L'espoir d'un retour en France, était-il présent dans la tête de Stéphane et Sylvie
3: Ouais, je pense que ils espéraient et ils espèrent encore que je revienne et je ne peux pas leur dire que non, je reviendrai jamais. Là, ce n'est pas dans nos projets parce qu'ici, euh, il y a tellement plus d'opportunités professionnelles qu'on euh, ne se voit pas rentrer en France. Puis en plus, en ce moment, <rire> ce ne serait pas vraiment le, oui. le moment. Mais, mais c'est vrai que j'ai déjà fait l'erreur de leur dire après la naissance de Charlotte. Je leur avais dit... Euh, ah, tu sais, je pense qu'à l'entrée à la maternelle, à trois ans, on, on reviendra. Euh, et bon, bah, maintenant, elle a trois ans et demi et je ne me vois pas du tout revenir cette année, ni l'année prochaine, ni dans deux ans. Clairement, euh, voilà. Mais des fois, pff, alors bon, maintenant, on se dit peut-être que quand on aura la nationalité, ça c'est dans trois ans, je crois, peut-être que là, on sera plus à même et plus en tout cas. Euh, on pourra bouger plus facilement parce qu'on ne perdra pas tous nos visas et notre carte verte, etc. Qui est très très compliqué à
0: obtenir. Ouais, et puis je crois que tu, si tu quittes le pays, euh, que tu as la carte verte, que tu quittes le pays pendant plus de six mois, donc tu la perds, il me semble. Ouais, ouais. Et, et une fois que tu l'as perdue, alors là, c'est vraiment très très compliqué de revenir.
3: Ah bah oui, non, mais c'est quasiment impossible. Et puis, fin, on a tellement galéré pour avoir des visas. Tellement galéré, on est passé par tous les types de visas. Après, on a eu la green card et c'était tellement, un... tellement un soulagement d'avoir la green card et d'être considéré comme un résident permanent et pas un alien, comme mmh. ils appellent ça ici. Tu as le droit à beaucoup plus de choses et être quand même plus considéré, même si tu toujours pas le droit de vote, qu'on ne veut pas la perdre. ça C'était trop de travail et en plus, nos enfants sont américains maintenant et on veut quand même avoir la même nationalité qu'eux. Mais après, me voir me voir 15, dans 15 ans encore ici, je sais pas. Des fois, je me dis, bah, le, système à, le système scolaire américain euh, me fait tellement peur que, euh, euh, mm. mais que vraiment j'ai envie de rester là. Mais après, est-ce que j'ai envie de rentrer en France Je crois pas. Mais en Europe euh, ou en Asie ou je ne sais pas ailleurs.
0: <rire> Pour l'aventure. C'est marrant parce que, parce que souvent... Euh dans les personnes que j'ai pu avoir en contact c'est euh, je ne sais pas si je resterai ici toute ma vie mais je ne sais pas si je rentrerai en France non plus donc euh, pays européen, Sumène, Norvège, enfin voilà pays aux alentours de la France mais, euh, mais pas forcément la France Oui,
3: bah ouais, parce qu'en fait quand on part, on se rend compte à quel point il y a un manque d'opportunités en France et, et aussi clairement, il faut le dire, un manque d'argent parce qu'en fait pour... Mmh. Euh, pour faire quoi que ce soit professionnellement, il faut que les gens veuillent bien acheter le produit ou les services. Et mmh. s'il n'y a pas d'argent, les gens n'achètent pas. Et donc, en fait, ton, ton projet, ben, il est très vite... Euh, voilà, il, il tombe très vite à l'eau. Oui. Euh, alors qu'ici, tu as l'impression que tu peux tout faire. C'est une idée... Euh, tu, tu... Tu peux tout faire, es, c'est ça l'American dream. Un peu. Après, je ne dis pas que tout le monde réussit, évidemment, mais, euh, mais en tout cas, tu as, as les clés pour le faire ici. Ça,
0: on ne te dira jamais, ici, j'ai l'impression qu'on ne te dira jamais, non, mais attends, tu es complètement taré de faire ça. C'est clair. C'est possible, et puis essaye. Et puis si tu te plantes, euh, tu n'auras pas un trait rouge sur ton CV en disant que tu as raté ce que tu as essayé. C'est clair. Plutôt, euh, tu l'as essayé et ça, c'est magique, et ça, c'est courageux, mais pas, euh, pas pointé du doigt comme... Euh, on peut quand même beaucoup l'entendre en France.
3: Bah, C'est sûr qu'en France, il euh, s'est toujours de mettre des freins sur ce que tu veux faire. Et, euh, et voilà. Après, je ne vais pas critiquer la France, hein, j'adore la France, mais professionnellement, ça coince. Et... Ouais, si t'aimes si bien être salarié et que, et que tu te plais bien dans ton petit boulot, bah, enfin, ton petit ou ton grand boulot, d'ailleurs, ça fait, ça fait péjoratif de dire ton petit boulot. Mais euh, bah, ouais, dans ces cas-là, aucun problème. Mais, euh, mais c'est sûr que si t'as envie d'entreprendre, c'est si mort, quoi. Ou même, par exemple, le boulot de mon mari, il est euh, ingénieur informatique et, euh, en Francis. Enfin, concrètement, il serait payé euh, moins de la moitié de ce qu'il est payé. Alors certes, il a des... la vie est beaucoup plus chère ici, mais quand même, euh, et ils bosseraient peut-être plus, enfin, ils seraient beaucoup moins reconnus ici, c'est des demi-dieux, les ingénieurs informatiques, parce qu'ils voilà, sont vachement bien reconnus par l'entreprise, ils sont adulés presque, j'exagère, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est un boulot qui est très reconnu, alors qu'en France, bon, ouais, ok, es ingénieur informatique, c'est bien pour toi. Mais on l'aime la France quand même, on l'aime. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on y retourne souvent.
2: Peut-être peut un jour, parce oui. qu'elle aura peut-être le mal du pays. Mais bon, je pense que s'ils doivent quitter les États-Unis, euh, ça sera pour un autre pays.
0: Oui.
2: Mais, pas, mais pas la France, je ne pense pas. Mais elle aime son pays. Mais pour y vivre et travailler et autres, non, ça, je pense que ça sera pas la France.
1: Et puis, ils nous ont dit, non, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va rester deux, trois ans. Mais après, peut-être cinq, mais bon, on rentrera en France. Et Ainsi de suite, <rire> oui, ça Donc, fait avez... sept ans, c'est ça. Et bah, après, quand même, je, bon, je, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas rentrer. Voilà. j'ai bien compris que qu'il qu rentrerait pas. Bon, en tant que maman, euh, c'est un déchirement, mais euh, à un moment, j'espérais toujours ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Voilà, c'est pour moi, c'est tout ce qui compte,
0: oui, parce que en plus, voilà, tu as dû te dire que euh... Au final, aux États-Unis, elle n'avait pas rencontré un Américain, mais un Français. Donc, c'était pas mal. Oui, c'est parce que potentiellement, ça. grâce à ça, elle allait revenir, peut-être.
1: <rire> exactement, exactement. Tu lis dans mes pensées. <rire> non, mais elle, elle négociait très bien le truc. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne l'amenait pas. c'était pas d'une façon euh, abrupte. C'est-à-dire que disait, non, mais bon, sais on va rester trois ans, euh, puis après on verra. Euh... Bon, mais j'ai bien compris qu'après on verra rien du tout et. Et voilà elle me elle m'a amené ça très gentiment ça. Euh, elle essaie voilà. de te protéger exactement mais, non mais t'inquiète pas maman donc euh, je ne m'inquiète pas euh, voilà <rire> et puis et puis voilà au fur et à mesure euh, la vie ils ont acheté un appartement bon bah là j'ai compris euh, je, je me suis dit bon arrête de te faire de des idées
0: ouais c'est marrant que tu parles de l'appartement parce que j'avoue que j'en j'en ai absolument pas parlé même avec Stéphane mais Mathilde m'a dit je crois que le jour où on leur a dit qu'on avait acheté un appartement, là, ils ont compris que, en tout oui. cas, ce ne serait pas pour, pour tout de suite.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il n'en a pas parlé. Mais euh, ce jour-là, euh, quand ils nous ont dit, donc, on trouvait ça génial. Euh, D'ailleurs, quand on est allé les voir euh, à ce moment-là, justement, ils étaient encore en location et on avait visité des appartements avec eux, puisqu'on était sur place, donc c'était génial. Et on avait visité l'appartement qu'ils ont acheté. Donc, c'était marrant. Et euh, donc, voilà, il, il, là on s'est dit... Bon, enfin, je me suis dit, en tout cas, bon, bah là, c'est mort. Quoi. Petit à petit, on se fait une raison. Après, euh, l'annonce de, de la grossesse euh, de Mathilde pour Charlotte, ça a été euh, génial, quoi. Voilà. Et j'ai eu la chance d'arriver trois jours après qu'elle soigne. Comme elle est arrivée en retard <rire> et que j'avais pris, pris mon billet d'avion... Euh, euh, un petit peu en avance, enfin, j'avais dû me prendre un mois et demi avant, je lui ai dit mais, es « mais t'es sûre Tu veux que je vienne ?» À ce moment-là, je vais peut-être aller « C'est non non, non, je veux que tu viennes. » Et je suis arrivée, en fait, elle avait trois jours. C'était génial c'est vrai que de voir sa fille avec un enfant dans les bras, c'est très bizarre. C'est émouvant. Enfin, c'est positif. Oui, c'est très émouvant oui. et c'est positif, hein, évidemment.
0: Tu as quand même pensé à un moment, euh, rentrer en France, ou euh, vraiment euh... J'avoue
3: que euh, depuis le Covid, euh, les... <rire> les... On, on y pense des fois, mais en même temps, on y pense, mais on n'y pense pas. Parce que, euh, bah, encore une fois, green card, citoyenneté, etc. Mais des fois, on se dit, ah, bah ouais. Là, en fait, on voit, jusque-là, on était... On ne se rendait pas compte du privilège qu'on avait de pouvoir euh, prendre l'avion à tout moment et de faire euh, 11 heures d'avion. Bah, c'était long, on, on se plaignait, mais n'empêche qu'on pouvait aller n'importe quand voir nos parents et, et c'était pareil, réciproque pour nos parents, pouvaient venir n'importe quand. Et puis bah, maintenant, ce n'est pas possible. Et là, on se dit, ah ouais c'est vrai qu'on est un peu coincé. Ça, ça change la perspective quand même.
0: Quelles ont bien pu être les réactions suite à l'annonce du nouveau métier que Mathilde fait aujourd'hui alors que ces nombreuses études n'étaient absolument pas dans ce domaine.
3: Alors, donc moi, je suis doula, D-O-U-L-A. Euh, on m'appelle ça aussi en France on appelle ça beaucoup euh, accompagnante à la naissance donc j'accompagne les couples euh, pendant leur grossesse, pendant la grossesse et surtout pendant l'accouchement et pendant le postpartum aussi euh, donc les premières semaines de la, la vie de leur bébé de leur apprendre à, à s'ajuster euh, euh, l'allaitement s'ils souhaitent allaiter ou par exemple le sommeil ou voilà tout ce qui concerne le nouveau-né et les petits problèmes qu'on peut rencontrer ou même faire un bain ou des choses qu'on a un peu peur, surtout quand c'est le premier. Euh, ou même faire une sieste et quelqu'un puisse le prendre un petit peu quand on n'a pas trop d'aide autre extérieur Et du coup, ce métier, je le connaissais depuis euh, depuis très longtemps, puisqu'il y a quand même des doulas en France, mais c'est très 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 peu connu. Elles commencent à avoir les accès aux hôpitaux en France, mais c'est très rare, donc c'était plus que un petit groupe euh, de, de doulas qui exerçait avec des mamans qui accouchaient à domicile, mais... Euh, L'accouchement à domicile est quand même aussi très peu répandu en France, euh, donc c'était voilà c'était très peu répandu, mais j'ai toujours voulu faire ça et ben, j'ai pas pu parce qu'il fallait quand même que j'ai un travail en France qui me rapporte de l'argent et c'était pas ça qui allait pouvoir me faire vivre. C'est souvent d'ailleurs des, des femmes qui euh, qui font ça un petit peu à côté, elles sont en France je parle qui sont mamans cool. au foyer, par exemple, qui font ça une fois de temps en temps. Il y en a peu qui en vivent, on va dire, vraiment, même encore maintenant, malheureusement. Euh, mm -hmm. Mais ça s'ouvre, ça s'ouvre, donc c'est bien. Et ici, en fait, quand je suis arrivée ici, bon, j'étais au Père, je n'avais pas trop ça comme idée, mais quand je me suis mariée, je me suis dit, mais c'est trop ça que je veux faire. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et, et ici, encore plus à Los Angeles, c'est là où il y a le plus de doulas euh, aux états unis en Californie. Euh, et donc, j'ai dit, bah, bingo, euh, je peux faire ça. Bon, j'ai fait un training qui était très court, mais mon training, je l'avais fait dans les... dans les dix dernières années euh, où j'avais tellement lu et tellement tellement vu de choses par rapport à tout ce qui tourne autour de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum que bon, j'ai pas appris grand-chose au jour de mon training. Mais, mmh. euh, mais voilà, j'ai commencé ce métier. C'est vraiment une passion de, de les accompagner. J'ai toujours l'impression d'être trop chanceuse, d'être là pour eux et d'être... Euh, et de, les, et de voir ses, tous ces nouveaux-nés, et, et ces femmes enceintes, mmh. je trouve ça trop beau. Et pendant la naissance, en fait, les, les mamans m'appellent. Enfin, les familles m'appellent, en fait, quand ils sont prêts à m'avoir. En général, ce n'est pas forcément des, des, parents, des mamans qui veulent avoir, par exemple, pas, des, pas de péridurale. Euh, moi, j'ai vraiment de tout. J'ai des accouchements à domicile, j'ai des accouchements à l'hôpital, j'ai des accouchements... Euh, avec, sans péridurale, j'ai même des césariennes, euh, vraiment de tout, mais elle souhaite un accompagnement parce que bah, ça fait un peu peur, même quand c'est notre deuxième, euh, moi je viens d'avoir mon deuxième, on, même si on me on a toujours un peu peur quand même de ce que ça va être, et, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est toujours avec nous et encore plus je dirais à l'hôpital, parce qu'on est sûr de toujours avoir la même personne avec nous qui va nous supporter émotionnellement et nous accompagner et nous, bah peut-être... Des fois, ça va être rien, mais ça va les soulager. Je ne sais pas, leur, 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 mettre, leur faire un massage dans l'eau ou leur mettre du chaud dans le dos ou leur donner à boire parce qu'elles ont oublié de boire mais elles sont complètement desséchées euh, des choses que voilà des sages des ne femmes feraient pas et des papas parfois un peu oublient des papas ou des partenaires d'ailleurs oublient parce que bah dans le euh, dans le comment dire dans le moment euh, stressant quoi pour certains euh, partenaires et ils savent plus trop nous on est là on est un peu euh, les pieds sur terre, on sait ce qui se passe, on sait ce qui est normal, on sait ce qui n'est pas normal, donc ça aussi, on, on leur dit qu -ce que, que, que ça, c'est normal, que, que tout se passe bien, que voilà, c'est... Et, et en fait, c'est trop beau de les voir devenir parents euh, et... Et, et voilà, et mes parents, bah, quand ils ont su que je voulais faire ça, ils étaient, ils étaient heureux, parce qu'encore une fois, quand je suis heureuse, ils sont heureux, euh, oui. et c'était heureux que je, mes parents, surtout ma maman, a toujours voulu que je sois indépendante financièrement, et elle, c'est son, son plus grand souhait, on va dire, elle a vraiment envie que, et je la comprends totalement, j'ai... J'ai des enfants et c'est aussi euh, mon souhait. Euh, maintenant, évidemment, être indépendant financièrement en Californie, tu le sauras, Charlotte, c'est compliqué, <rire> n'est-ce pas? Je dirais pas que je suis indépendante financièrement, mais c'est quand même bien de pouvoir. Euh avoir ça euh, et de, de pas totalement dépendre de mon mari et j'en suis contente parce que je fais quelque chose qui me plaît vraiment et j'ai pas l'impression de travailler en fait, quand, quand je travaille bah, moi c'est trop cool quoi, je suis trop contente d'aller d'aller voir ses mamans, de me lever à 3 heures du mat pour aller à l'hôpital ou à la maison pour aller faire l'accouchement, je suis je trop happy quoi et ça bah, c'est toujours ce que j'ai voulu, un boulot comme ça où enfin tu sais il y, y a une expression je crois c'est euh, choisir un travail que tu aimes quelque chose comme ça et tu ne travailleras pas un seul jour dans ta vie euh, bah ouais. c'est ça en fait j'ai bah, jamais l'impression de travailler et des fois quand on me demande si je travaille bah j'ai envie de répondre non parce que bah mais en fait je me dis bah si je travaille en fait mais, mais c'est juste que vu que je, en plus je suis à la maison moi j'aime être à la maison je fais rendez-vous à la maison puis après je suis dans une autre maison enfin je sais pas moi je trouve c'est génial de pas aller dans un bureau euh, devant un écran de pc comme j'étais avant et ouais, que je détestais euh, voilà donc c'est vraiment mon rêve et du coup ils sont contents là-dessus après ils, je pense qu'ils résonnent un peu à la française des fois où ils aimeraient bien euh, que j'ai étudié sais, diplôme et gagne mérite ou bien vu dans la société euh, donc il aimerait bien que je sois sage-femme je pense euh, parce que mon boulot il a j'ai aucune responsabilité médicale et j'ai pensé à être sage-femme ici mais le problème c'est que t'as énormément de responsabilités justement et avec tout ce qui est euh, procès euh, qui peut euh, qui peut arriver ici euh, je me sens pas finalement de, de faire ce genre de choses parce que euh, euh, ça serait un poids sur mes épaules qui serait bien trop important au final euh, et en fait euh, j'apprécie totalement mon boulot de doula et pas, pour l'instant je ne ressens pas du tout le besoin de faire plus même si c'est sûr que quand, euh, quand je vois des violences euh, tu vois, obstétricales euh, bah, mes mains elles sont un peu liées et, et bah, malheureusement des fois elles sont nombreuses les violences qu'on peut faire aux femmes on les... On les infantilise et des fois, ils ne s'en rendent même pas compte. et Ça me rend vraiment en colère de la part des médecins ou des infirmières, des fois ce, ce qui se passe. Euh, et encore une fois, c'est fait très insidieusement, donc on ne s'en rend même pas compte quand on n'a pas un point de vue un peu extérieur. Donc ça, c'est la seule partie qui est difficile, le fait d'être doula et un peu de voir... Bah, pff, pas fermer sa bouche parce qu'on peut quand même dire des choses quand ça devient trop euh, voilà mais on peut pas non plus il euh, bah, y, a, y a un maximum qu'on puisse faire quoi euh, donc ça c'est c'est la partie où je me dis ah, bah être infirmière ou être euh, être euh, sage-femme ça pourrait être euh... Bah, voilà, je pourrais peut-être changer un petit peu en tout cas les choses euh, dans certains, mmh. certains cas mais voilà mais sinon mes parents bah, ouais, ils, sont, ils sont contents que je fasse euh, ce que j'aime je pense
0: ouais, je pense que c'est le principal quand on sait que son enfant est contente alors oui comme tu dis t'es pas indépendante financièrement mais au moins tu ramènes quand même quelque chose à la maison et tu fais un métier qui te plaît euh, c'est quand même euh, le principal de l'autre côté Armel il a les il a reins assez solides aussi donc euh...
3: Ouais, non, mais euh... ex exactement. Et puis, bah, lui, euh, il est aussi content que je fasse ce, qu peut, ce que ce que j'aime. Et puis, je pense que bah, bah, c'est cool qu'on puisse avoir cette dynamique dans notre couple et qu'on fasse tous les deux un métier qu'on aime. Et, euh, et même si moi, voilà je ne suis pas celle euh, qui, paie, qui pourra payer... Et, euh... Tout, toutes les factures, eh ben, je pourrais faire un minimum. Et, et, et ça, c'est chouette dans notre couple. En tout cas, c'est ce qui marche bien.
2: Alors, elle avait, elle avait souhaité faire des études dans le monde médical, tu sais, pour être infirmière. Après, mm -hmm. elle a basculé très vite et rapidement, d'ailleurs, il fallait aller vite. Hein, faire un bac en deux ans, ça n'existe pas. Tu le fais en un an avec Mathilde. Et donc, elle était partie dans la photo. Et Dieu sait qu'elle a été brillante. En plus, moi, j'ai une vraie passion pour la photo depuis que je suis jeune. Et j'ai dit, chérie, c'est quand même un métier qui est compliqué et elle m'a bluffé à la sortie, un truc incroyable, c'était de faire des photos dans les parcs et jardins d'enfants, de, tu sais, des, des, des mamans avec la, Voilà. On a voulu... voulu euh, Mathilde, ma en fait, euh, je la compare souvent à un calédoscope. -à tu, sais, le, tu vois ce que c'est le calédoscope, Charlotte C'est quelque chose que pour que tu vois qu'il change de couleur, il faut tout le temps le tourner. Tou il oui. faut le mettre en mouvement perpétuel. Pour... Bah, Mathilde, c'est un peu ça. C'est un calédoscope. Elle a annoncé ce nouveau défi. Alors, doula, euh... ouais, OK. Alors, attends, doula, c'est quoi Moi, j'en ai parlé en France. Euh... Personne connaît. Hein. Strictement, ouais. personne connaît. Je suis certain qu'elle est très en avance sur ce qui va se passer. Mm -hmm. Et je suis certain que je te donne rendez-vous dans 10 ans. Euh, les gens sauront ce que c'est que doula. Il y a deux, trois copains, golfeurs, médecins. Ils m'ont dit... Oui, oui, euh, on connaît un peu, mais ça, pas question qu'en qu France, euh, ce genre de, de, de personnes rentrent dans les, 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 les blocs opératoires, enfin, tu sais, les salles d'accouchement. Voilà. Donc, euh, Mathilde, aujourd'hui, elle est doula. Demain, ça sera quoi Parce que je, vous dis, je te dis, c'est un calédoscope. Elle a besoin
0: d'apprendre plein de choses différentes et elle aime... Et elle aime euh de nouvelles expériences et de nouveaux travaux.
2: Oui, il faut que son cerveau soit toujours euh, en ébullition. Alors, je, peux, je pourrais dire que c'est un petit volcan aussi, mais je préfère le calédo-scope. je trouve que c'est plus mignon.
0: Oui, c'est très mignon, c'est très mignon, très, très mignon. Mm. Euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a quand même l'air euh, très épanouie dans ce qu'elle qu fait et est très investie. Je
2: oui, oui, complètement. Mais quand elle se donne à fond, ça, c'est clair. Mm. Mais je te dis, peut-être que dans 10 ans, elle sera toujours doula ou... Où elle sera devenue sage-femme. Je crois qu'elle avait commencé à parler de, de, de passer son diplôme de sage-femme aux États-Unis, mais qui n'est pas reconnu en France. Si un jour, par bonheur, il rentre en France. <rire> mais euh, puis je te dis, bah, demain, elle sera peut-être euh, je ne sais pas quoi.
0: Okay. On verra, on verra. L'avenir nous le dira aussi d'ailleurs.
2: Mais avec elle, on ne s'ennuie jamais, ça c'est sûr.
0: <rire> ça c'est clair, c'est clair. En tant, que parent, quand même, <rire> en tant que parent, quand même, ça doit être. Ça se passe très mais je vois en tout cas où mes parents, par exemple, ou... Quand ils ne savent pas trop ce que leurs enfants font ou vont faire, de, pas de leur vie, mais en tout cas pendant leur expatriation, je pense qu'il y a un petit côté peut-être stressant d'être sûr qu'elle est heureuse et qu'elle qu réussit dans, dans ce qu'elle entreprend.
2: Bah oui, le côté stressant, si tu veux, c'est ce côté épouvantable où on ne on on, on on, on peut pas intervenir dans… Tu vois, par exemple, quand ça s'est mal passé avec sa première famille, oui. qu'est-ce que tu voulais que je fasse nous en plus avec ma femme on était en croisière sur un bateau en Méditerranée on apprend que ça pète un plomb avec, euh, avec cette famille là mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse quoi, tu vois donc ça c'est ultra frustrant oui. mais en même temps on a confiance en elle parce qu'elle est, elle est tout feu tout flamme elle a aussi euh, l'esprit et la tête bien faite donc elle, je sais qu'elle qu qu réfléchira à, à quatre fois avant de faire un choix tu vois donc euh, on est rassuré pour cela mais en même temps euh, oui c'est très frustrant de de, tu vois, quand elle a accouché, l'accouchement de Charlotte a duré 48 heures. Oui. Aristide, ça vient de recommencer. Et...
1: Waouh
2: On n'est pas là. Moi, j'avais qu'une seule envie, je vais te faire rire, j'avais qu'une seule envie, c'était mon pauvre Armel lui amener au ne serait-ce qu'un oreiller pour... parce que le pauvre, il est resté 48 heures dans un, un divan ultra dur, ultra pas confortable. J'aurais voulu aider mon gendre et lui amener ne serait-ce qu'un oreiller tu oui. vois, pour qu'il dorme mieux. Ben voilà, ben on ne peut pas, on peut pas. Ben voilà, on ne peut pas. On n'a rien gagné, sauf son bonheur de l'avoir à l'étranger, mais on a tout perdu aussi quelque part. <rire> on peut pas l'aider pour oui. ça.
0: Mais après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas... Euh, faut, entre guillemets, tu fais des enfants quand même pour qu'après, ils soient heureux dans leur vie et qu'ils fassent leur vie. Bah, ma aujourd'hui, elle fait sa vie un peu loin de vous, mais, euh, mais elle partage quand même euh, au mieux, du mieux qu'elle peut. Oui. Et puis, euh,
2: enfin, vous êtes quand même fière d'elle. Et... Ma femme a une très, très belle... Sylvie, elle a une très belle phrase pour cela. Comme elle me dit quand des fois je suis triste euh, que de ne pas la voir, euh, parce qu'on est un peu chien et chat tous les deux, mais on est, on est sur le même moule, hein, soyons clairs. Hein, Mathilde me ressemble beaucoup et Anaïs est beaucoup plus sa mère. Mais comme elle me dit, et, et je ne peux pas la contredire, elle a mille fois raison et merci, parce que ça fait déjà depuis l'âge de 17 ans qu'on est ensemble, mm -hmm. n'est-ce pas oui. on, wow. Les mariages peuvent durer 42 ans, chère Charlotte. Wow. Et oui, on est des dinosaures, paraît-il, mais... Euh, voilà, et ben elle me dit tu, tu préfères qu'elle soit ici à côté de nous malheureuse ou qu'elle soit là-bas heureuse Bah ouais. <rire> bah oui, ils ont une belle vie, il fait beau, euh, le, le, le soleil brille, euh, la vie est très différente, et elle peut beaucoup mieux gagner sa vie. Fin. Le rêve américain, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Et puis, ils sont, heureux, ils sont très heureux ici, en Californie. Et, et vous, d'un côté, ça vous rend quand même heureux de savoir qu'elle est bien.
2: Mais oui, parce que c'est avant tout son bonheur. Et que si ça n'allait pas, elle, savait, elle sait très bien qu'on qu est là. Hein, on est là, on a une grande maison, on a tout ce qu'il faut. Hein. Mais euh, voilà, c'est avant tout son bonheur, bien sûr. Et celui d'Anaïs, sa grande.
0: Bien sûr. Sa grande
2: sœur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon... Après, le petit côté égoïste, quoi.
0: Ah oui, 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 c'est sûr. ne euh, pas pouvoir profiter de ses enfants et en, aussi de ses petits-enfants, euh, comme vous le voulez. Euh, mais mais mmh. Anaïs a une petite fille Mathilde. Donc, vous avez au moins...
2: Oui, Philippine, qui a deux ans et demi, qui est adorable, bien évidemment. C'est la plus jolie petite fille de la Terre avec Charlotte, hein, bien oui, évidemment.
1: Ça. Oh ben Bien, parce que de toute façon, là, elle fait ça, mais elle en fera d'autres parce que... Euh, parce que Mathilde, il faut qu'elle fasse plein de choses. Alors d'où là Non, elle m'a expliqué. Je connaissais pas trop, mais j'ai une amie euh, qui est euh, directrice de crèche et du coup euh, qui connaît bien euh, ce métier. Et euh, ça commence à venir en France parce qu'il y a des maisons de naissance, etc. On change beaucoup euh, la façon de, de de naître, des naissances. Euh, euh, les mamans maintenant sont plus de, Comment au fait de, de l'accouchement, de, 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 de tout ça, parce qu'avant euh, on était un peu spectatrices, j'ai envie de dire. En tout cas moi quand j'ai accouché, oui. bon moi ça s'est très bien passé, hein, mes deux accouchements c'était vraiment super. Mais euh, je sais que pour d'autres c'était moins bien. Et euh, maintenant on commence à parler effectivement de naissances plus naturelles, etc. Donc euh, elle est toujours dans le timing de ce qui se fait. quoi. <rire> Et puis bah, les études qu'elle a faites, euh... bon, moi il y avait un truc euh, que, que je lui avais dit c'est euh, écoute, tu, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je veux que tu ton bac. Après, tu feras ce que tu voudras, tu auras de la mm -hmm. flûte, enfin ce que tu veux, mais voilà, Et si tu voilà, ça t'ouvrira des portes. Si un jour euh, tu dois reprendre tes études pour faire telle ou telle chose, euh, tu en auras besoin. Donc, ça c'était vraiment ma bataille, j'ai envie de dire. Et ça n'a pas toujours été très simple. C'est une ado-rebelle. Ah, une rebelle, carrément Ah oui <rire> Ah ouais une... euh, Non, c'est l'école qui ne l'aimait pas. <rire> oui, c'est pas de moi, c'est d'elle. Non, euh... non, mais elle, a... elle avait énormément de facilité. Et bon, voilà, je... Je... oui, c'est vrai que j'espérais qu'elle fasse d'autres choses. Mais après, euh... si elle est heureuse dans ce qu'elle fait, moi, qu bon, ça me va. Moi, hein.
0: bon, elle a l'air, en tout cas. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, pour moi, c'est ce qui compte, hein, encore une fois. Euh, j'ai envie qu'elle soit épanouie et pas là, toute recroquevillée, en, en étant triste. Euh, non, non.
0: non, mais là, je pense qu'elle a trouvé, euh, je ne sais pas pour combien de temps, mais euh, j'ai le sentiment qu'elle a quand même trouvé une voie qui, qui lui convient très, très bien.
1: Oui, oui, je, je, je pense aussi. Et puis, euh, euh, voilà, on fait des enfants euh, pour qu'ils soient heureux euh, avant tout. Donc, euh, qu'elle fasse ce qui lui plaît en fait.
0: Mathilde est maintenant aux États-Unis depuis sept ans. Comment l'annonce des différents grands événements de sa vie ont été vécus
3: bah, Tu vois le mariage, franchement, je m'en souviens pas trop. Euh, mais bon, c'était un étape, on va dire. Tu vois, c'était une marche. La, oui. euh, ma, ma fille c'était une deuxième marche tu vois c'est comme des pilules à avaler elles deviennent un peu de plus en plus grosses quoi je pense c'est un petit peu ça le problème il euh, y a eu aussi l'achat de notre maison à Los Angeles à un moment quand on était encore à Los Angeles et là là c'est encore une autre pilule parce qu'ils disent bon ça veut dire qu'ils restent du coup je pense tu vois de comment c'est quoi c'est un peu des pilules comme ça à faire passer hein. euh, mais mais euh, mais ouais les enfants je pense que c'est plus dur pour eux parce qu'ils sont loin et heureusement je bénis ma sœur pour avoir fait aussi un enfant parce que comme ça ils en ont une quand même encore en France qui a un an de moins que Charlotte, donc ça c'est cool pour eux, je suis très heureuse parce qu'ils ont quand même leur petite fille, une de leurs petites filles qui est toujours là et qui peuvent voir n'importe quand et, et avoir ce plaisir-là. Mais c'est sûr que chaque fois qu'il y avait euh, des, des événements comme ça, bah, c'est difficile. Et, et Aristide, euh, bah, là, c'est encore pire parce qu'en fait, avec le Covid, ils n'ont pas pu le voir encore. Et ils devaient venir juste après la naissance, ils n'ont pas pu. Et je crois que c'est ça qui est vraiment le plus difficile parce que vraiment, euh, c'est c'est, c'est, vraiment compliqué pour voir de, pour eux de, ne de, de pas les voir, quoi. Euh, et le FaceTime, c'est bien, mais c'est quand même très différent de toucher, etc. Il y a des et des, et des câlins et des bisous. et puis bon, bah, Charlotte, a à trois ans et demi, le FaceTime, ça lui va bien un petit peu, mais au bout d'un moment, elle s'en fout. <rire> Euh, et Aristide il comprend rien donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, ouais ça c'est c'est vraiment difficile pour eux depuis la, la, la naissance d'Aristide je pense que c'est vraiment compliqué
0: ça, ça se comprend ça se comprend de savoir que leur fille a deux enfants et qu'ils peuvent pas en profiter alors des fois c'est pas grave de, entre guillemets de pas en profiter tous les week-ends mais au moins de se voir une à deux fois par an et,
3: et puis rien, rien de pouvoir en fait là c'est juste qu'on peut pas quoi c'est ça qui est, qui est le plus dur
2: bah bien bien évidemment bien euh, à nouveau c'est Ying et Yang quoi bien et mal bien parce que parce que parce que c'est la suite logique d'une vraie vie euh, riche et et puis au final sommes toutes euh, sommes toute, au final très classique, mariage enfant tu vois bon ok c'est pas classique parce que c'est l'aspect expatrié euh, aux États-Unis mais c'est au final une suite logique et j'ai bien sûr qu'on a bien réagi mais en, en pensant tout de suite immédiatement euh, euh, qu'elle qu que, que, voilà, qu 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 s'était bien installée aux états unis et qu'elle qu s'y sentait bien et que la preuve, elle se mariait, elle faisait une, une petite fille, ensuite un petit garçon, etc. Donc euh, voilà, la réaction, ça a été... Euh, Très bonne.
0: Fière d'être
2: grand-parent. Ouais, 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 complètement fière. Euh, elle se marie, elle a dans la foulée Charlotte, ensuite Aristide. Euh, non, voilà, très euh, réaction, euh, réaction positive de notre part et en même temps frustrée quoi. Il y a ce mot, je vais souvent le répéter, mais tu vois, il y a, à Paul c'est merveilleux, mais il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas, il y a pas le toucher, il n'y a pas le tactile, il n'y a pas tout ça quoi, tu ouais. vois. Tu non, vois, la Aristide qui nous regarde avec euh, du haut de ces deux mois-là. On fait les imbéciles dans, dans avec le FaceTime du, du, de, de l'iPad, mais bon, il te regarde, il fronce un peu les sourcils, mais t'es qui, toi tu ouais. vois, il y a pas, On ne l'a pas dans nos bras. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, et puis, d'autant plus difficile avec le Covid que vous n'allez peut-être pas arriver à venir euh, euh, à Los Angeles tout de suite pour le serrer dans vos bras.
2: Voilà, ben bah oui. Ah oui, on n'a qu'une envie. Là, là, tu vois, en plus, euh, le, 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 on avait pris des billets d'avion pour venir cet été, et puis, euh, et puis, euh, pff, bah, tu, vois, tu vois tu connais la suite des, ouais. des événements avec le Covid, quoi. Donc, euh, bon,
0: gardons l'espoir pour 2021.
2: Oui, 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 on se dit que tout ça va, va rentrer, dans. enfin, on espère que ça va le plus vite possible rentrer dans l'ordre, et euh, tu vois, on sait que alors ça c'est la débilité du système. On sait que si tu fais euh, Paris, Los Angeles, tu peux pas. Mm -hmm. Enfin pour nous, hein, je parle. Par contre, tu fais euh, Paris euh, au hasard, Mexique, 15 jours, tu restes en quatorzaine là et tu et tu repasses par une frontière mexicaine pour Los Angeles, tu peux. Ouais. Alors bon, bah là il faudrait qu'on soit en retraite pour euh, pouvoir se dire bon pas de problème, on part un mois. Mais là on peut pas. Ouais. On peut pas. Moi déjà le job est difficile en ce moment, donc il faut que je sois présent et un mois c'est juste pas possible. Je peux pas quoi. Je fais, mon, je fais mon salaire tous les jours. Hein. Je, je pense que je suis comme beaucoup. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais bon, le, le jour où ça va réouvrir, vous arriverez à prendre un petit moment pour venir les voir.
2: On est dans les starting blocks, hein, c'est sûr. Hein, mais quand Voilà, c'est la question.
1: Oh, C'était tourbillonnant. En fait. mmh. C'était vrai parce que quand j'ai reçu euh, 23 ans, je me suis dit 23 ans. Elle, elle était toute jeune en fait, 23 ans. Oui. Ça, et en même temps, ça passait tellement vite, mais bah, on réagit au fur et à mesure, en fait. C'est euh, un peu un tsunami, par moment, et puis, euh, oui. puis, puis on s'habitue, et, et voilà, on s'habitue aux choses oui, qui passent.
0: Surtout qu'en plus, euh, elle t'a annoncé la grossesse de Charlotte, euh, c'était votre première petite, petite enfant.
1: Tout à fait, c'était euh, génial. C'était génial. Bon, elle a eu des petits soucis euh, au départ, mais après, oui, oui, bon, alors après, comme disait Stéphane, c'est vrai que ce n'était pas 48 heures pour Charlotte, c'était 51 exactement, et là, euh, je n'ai pas dormi pendant deux jours, en fait. Parce que, euh, que j'arrêtais pas, enfin j'arrêtais pas, non, j'essayais de pas trop envoyer de SMS à Armel qui me répondait oui. toujours très gentiment. Mais voilà, et puis euh, bah, là, Aristide, euh, pareil. Bah, je sais qu'elle voulait, d'ailleurs je sais pas combien elle veut d'enfants, mais je sais qu'elle en veut beaucoup. C'est génial, c'est que juste que là, par exemple, bon, bah, quand elle a eu Aristide ou même avant Charlotte, euh, je, je peux pas l'aider. C'est-à-dire que je, je ne peux mmh. pas prendre Charlotte en vacances, elle est trop petite, je ne peux pas l'aider pour le week-end, je ne peux pas faire ce que je fais pour, euh, pour Anaïs, par exemple. Je ne peux pas la soulager au quotidien, je ne peux rien faire, au final. À part lui... <rire> des fois, je lis des bouquins, puis elle me dit, tu peux me <rire> faire un résumé, euh, euh, voilà, par exemple, pour les enfants, et des choses comme ça, mais c'est la frustration, euh, voilà. La... Après, je me dis, bon, bah, quand je travaillerai plus, euh, j'aurai plus de temps libre, donc euh, je pourrais me rendre en espérant plus facilement là-bas. Alors, il y a oui. eu des fois où elle était un peu, je me souviens quand elle, était... elle avait Charlotte, elle me disait, oh, bah, j'ai rencontré une maman, euh, elle vient voir sa fille tous les mois. Il euh... y avait une espèce de mmh. jalousie, euh, oui. je dis, mais moi, tous les mois, je ne veux pas. Quoi, je.... Et après, vous avez aussi des amis qui vous disaient, oh là là, je ne sais pas comment tu fais. Euh... Ben, comment je fais, comment je fais, je, je, je fais, je, 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 je... je suis bien obligée. Comment est-ce que tu fais pour avoir une fille si loin, c'est ça C'est ça, pour avoir tes petits-enfants, j'ai encore une amie hmm. ce matin qui m'a dit « Oh là là, mais ton petit-fils, tu ne l'as pas vu, mais comment tu fais ?» ben, Je subis, Qu qu'est-ce si vous voulez que je fasse ouais, n'ai pas le choix. Je, je peux pas m'acheter une corde. Hein. Voilà,
0: <rire> c'est un peu dur de dire ça quand même.
1: <rire> c'est quand même... Pas mais non, mais elles sont... Oui, 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 mais elles sont... Euh... C'est pas de la méchanceté, elles se rendent pas compte. Bien sûr. Je, oui,
0: je,
3: bien elles sûr. se rendent
1: pas compte et j'en ai d'ailleurs une qui m'a dit euh, « euh, oh ben, Tu vas voir, de toute façon, elle est partie, ça c'est au départ, tu verras, elle reviendra pas. » Et euh, hmm. j'en ai beaucoup voulu, d'ailleurs. <rire> je lui ai dit, mais quelques temps après, je lui ai dit « Mais c'est horrible ce que tu m'as dit. » Et voilà, bah, on s'y fait, quoi. Pe petit à petit, on s'y fait, puis, puis on avait, là, par exemple, on se disait qu'on allait y aller au mois d'août, donc on avait euh, un, un but, enfin, une date, euh, oui. donc ça s'est bien, on se préparait gentiment, puis bon, bah c'est arrivé, les billets ont été annulés, moi, j'ai dit à Mathilde, écoute, dès que c'est possible, moi, je prends le premier vol qui est possible et je viens, puis, bah c'est pas arrivé, quoi, je n'ai pas pu regarder, là, on avait projeté de se voir au mois de décembre, mais bon, mmh. là, c'est mort aussi, enfin, on... On, on se fait des petits des petites espérances comme ça en se disant bon là peut-être en janvier
0: pour le moment ce sont des fausses joies mais euh, parce que vous ça. pouvez voyez et ça ne se fait pas mais prochainement mmh. et puis même quand euh, si le Covid dure encore un peu longtemps euh, si euh, Aristide grandit un peu, Mathilde et Hermel eux peuvent venir, alors il ne faut pas que ce soit oui. en, plein, euh, en pleine grosse vague parce qu'ils ne vont pas aller se jeter mmh. dans, la, dans la gueule du loup mais par contre mmh. et, au bout d'un moment ils pourront peut-être eux prendre l'avion et venir passer un peu de temps avec vous
1: oui, alors le, la prochaine, bon, là, on a dit janvier que nous, on verrait. Euh, la prochaine, après, on a notre anniversaire euh, tous les deux, parce qu'on est du mois de mai. C'est nos 60 ans, donc euh, on, on veut le fêter. Donc, elle a dit, mm -hmm. non, mais là, je viens, euh, vous mettez une date, dites-moi, etc. Elle a aussi une amie qui se marie. Mais voilà, il y a toujours des petites espérances comme ça qui font que, bah, on avance. il hein, faut bien. Sinon, on se met dans un coin, on se lève plus, on ne fait plus rien. Euh... Euh, c'est pas possible, quoi. C'est la dépression. Oui, oui non, c'est certain qu'il
0: faut... faut quand même voir le côté positif des choses, même s'il y a des jours où c'est un peu plus difficile. C'est ça. Comment vivent-ils oui, leur séparation
3: Alors, moi, avec mes parents, c'était euh, difficile, surtout au début, parce que quand je travaillais à l'agence immobilière, je les voyais tous les jours, tous les midis, on se voyait. Et du coup, euh, la... La coupure, elle a été dure, mais après, ouais. je pense qu'au final, euh, avec mes parents et ma sœur, ça nous a un petit peu rapprochés, parce que je m'entends bien avec mes parents, mais quand on passe un peu trop de temps ensemble, euh, c'est un peu électrique des fois mm -hmm. Du coup, euh, en fait, bah, ça nous a rapprochés dans le sens où je pense que je leur dis plus de choses que si je vivais en France parce que je leur dis tout. En fait, je te dis, c'est comme un scanner de la vérité quand euh, quand je les ai vus faire ça et même des choses que je veux pas leur dire. J'ai l'impression que j'ai un... <rire> un scanner de la vérité. <rire> tu sais, j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter de parler en me disant des trucs. Je disais putain, je voulais pas le dire, mais je me sens obligé de le dire. Tu vois. <rire> c'est genre ah au fait en ce moment il y a un feu juste à côté de la maison merde putain je voulais pas le dire <rire> je suis je, 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 quand même obligée de le dire tu vois et euh, du coup bah ça ça tu vois ça ça, ça, ça c'était peut-être pas le cas avant quand j'étais en France du coup pour ça je la vis bien après quand euh, quand par exemple j'étais enceinte je me souviens enceinte de Charlotte c'était vraiment dur euh, de pas avoir ma mère à côté et tout j'ai l'impression que je lui en plus, c'était le premier euh, petit petit premier petit petits-enfants, tu vois, j'avais l'impression de lui arracher un peu un truc, et puis passe bah, pas qu'une impression, <rire> clairement, puis, bah, de, de manquer une part de ma grossesse, de, de partager ça avec ma famille, et donc ça, c'était vraiment extrêmement dur. Vis-à-vis -vis des enfants aussi, j'ai l'impression de leur arracher quelque chose, de la joie d'avoir des grands-parents. Là, mes beaux-parents sont arrivés récemment euh, depuis le Mexique, ils ont dû faire une halte au Mexique, euh, c'est quand même fou, 2020, euh, ils ont dû passer qu'un jour au Mexique, ils ont de la chance, ils sont à leur retraite, et ils peuvent faire ça et en fait euh, bah j'ai vu euh, la, le visage de ma fille enfin quand elle a vu ses grands-parents c'était c'était oh j'ai l'impression qu'elle se les faire dessus tellement qu'elle était heureuse et euh, je l'avais pas vue heureuse comme ça depuis depuis longtemps quoi dis bah ouais je, je lui arrache un peu ça euh, parce que bah elle peut pas voir ses grands-parents quand elle veut ou en tout cas pas régulièrement et euh, des fois bah on culpabilise beaucoup là dessus euh, en se disant bah, on fait passer un peu notre euh, <rire> notre bonheur et notre euh, notre boulot etc avant les gamins qui eux bah en fait euh, n'ont pas la chance d'avoir leurs grands parents mais d'un autre côté ouais. moi je dis toujours à mes parents et je trouve que c'est vrai que quand on se voit on profite vraiment et par exemple tu vois bah, on va passer un mois ensemble chez eux où ils, eux ils vont venir à la maison pendant deux semaines, trois semaines et ils vont vraiment vivre avec nous on va vraiment vivre avec eux et du coup on va, ils vont vraiment voir euh, les habitudes de nos, nos enfants bah, c'est plus Charlotte hein, parce que Aristine a que deux mois mais euh, ils, vont, ouais. ils vont vraiment voir les habitudes de Charlotte euh, tous les petits trucs euh, qu'ils verraient pas si on se voyait comme ça une fois de temps en temps même une nuit si on passait une nuit tu vois c'est quand même pas pareil que de vivre ensemble pendant plusieurs euh, semaines et du coup euh, du coup moi je trouve que ça c'est vraiment un avantage c'est vraiment positif parce que on peut voilà euh, en, au final des fois je me dis que en, hors covid si tu veux on, on, moi j'essaie d'aller deux fois en France et mes parents des okay. fois venaient une fois euh, pas tous les ans mais une fois pas de temps en temps euh, il venait euh, pendant l'année et du coup bah peut-être qu'on se voyait dans les peut-être deux mois sur douze et je me dis bah si on habitait en France on, on se verrait un week-end par-ci un week-end par-là etc mais au final est-ce que ça ferait pas moins que deux mois entiers tu vois des fois je me
0: dis ça Oui, je vois bien et puis et puis en effet la, la qualité du moment passé ensemble euh, elle est vraiment bonne ouais. et comme tu disais tout à l'heure euh, se voir trop souvent ça peut friter parce que euh, je sais pas t'as un truc sur la <rire> as un truc qui va pas ce jour là etc et puis ouais. t'en as un peu ras le bol etc au moins là vous savez que vous avez pendant quelques temps euh, vos parents soit toi t'es chez eux soit eux ils sont chez vous mais ouais. t'en profites à fond quoi
3: ouais et puis à la fin on commence à se friter et là on se dit bon bah c'est bien en fait de repartir mais, mais franchement moi je trouve ça cool euh, voilà, d'être tout le temps avec eux et quand on se voit et ça, c est, c est, au final, c'est un, un désavantage, mais c'est sûr que la séparation, elle est, elle, elle, elle est difficile pour les enfants, quoi. Et pour nous aussi, mais avec le temps, euh, disons qu'on s'habitue, quoi. Euh, c'est ouais. moche, mais, mais bah, on s'habitue au FaceTime.
0: On... Oui, ouais. bon, on essaie de trouver un, un, quelque chose de remplacement, mais, euh, ouais. mais on fait, quoi. On s'y fait
2: me manque, hein, heureusement qu'Anaïs est là, parce que si Anaïs demain, il part à l'autre bout de la terre, on va se retrouver comme deux couillons et en même temps, il faut penser à elle et pas à nous, mais euh, moi, elle me manque euh, euh, énormément, tu vois, et puis elle, bah, je dois lui manquer aussi, parce qu'il paraît que je suis beaucoup plus fort qu'Armel pour faire des, les massages de pieds qu'elle adore, donc... Euh... <rire> <rire> voilà, donc moi aussi, je dois lui manquer, elle nous, je sais très bien qu'elle est, elle est très famille et, et qu'elle adore ses, ses parents et sa famille, donc ça doit lui, on doit lui manquer aussi, hein, c'est sûr, mais donc la séparation, bah ouais, non, mal, mal, puis en même temps, bien, parce que voilà, on sait qu'elle est heureuse là-bas… Et puis au moins, tu sais quoi, comme on chamaille, on chamaille souvent et c'est rapidement, mais très vite, on n'est pas rancunier. Bon, mais on ne chamaille pas. Écoute, si on s'engueule, c'est avec l'iPad, mais ça, c'est pas arrivé encore. Donc,
0: <rire> tu et puis c'est
2: bon, c'est réglé. Oui, bah Mathilde, le dos tournée, elle n'y pense plus. Puis moi, pareil, hein, voilà. mais, mais c'est vrai qu'on peut chamailler parce que très vite, on monte dans les tours tous les deux. Mais, euh, mais bon... Euh... Voilà quoi. Oh voilà, donc tu vois, c'est à nouveau, j'ai une réponse double, hein, bien et mal.
0: Et vis-à-vis euh, et -vis de, de tes petits-enfants, alors euh, comment est-ce que tu arrives à, à, à supporter la situation
1: bah, Là, disons que Charlotte, c'est bien parce que maintenant, quand on l'appelle, euh, bon déjà, elle va à l'école, donc c'est le week-end, bon des fois, elle ne veut pas nous parler, mais des fois, elle veut bien nous parler, oui. on peut un petit peu échanger, elle a trois ans et demi. On peut un peu parler, voilà. On envoie des photos, on envoie des vidéos, des colis euh, et des cadeaux. La dernière fois, j'ai fait un gros colis. Je suis passée par euh, UPS, je n'avais jamais fait ça, euh, mais là, je me suis défoulée. C'est comme ça, je, 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 des livres, des cadeaux euh, et puis et oui. aussi il y a Festine. Donc là, on peut lui parler. Et puis Mathilde m'appelle souvent. On se parle. Euh, beaucoup, que ça soit en audio, elle peut m'appeler au téléphone ou alors euh, en vidéo quand elle est avec Aristide. Ça, elle nous appelle très souvent. Au début, quand il est né, on s'appelait quasiment tous les jours. Pour ça, elle, elle garde le lien. Et...
0: Bah, elle en a besoin aussi, sans doute. Hein.
1: Oui, mais alors, elle ne ouais, le dit pas beaucoup, d'ailleurs. Tu le sens. Bon, Enfin bon, ça c'est... Bon, elle va pas me dire à chaque fois tu me manques, maman. Oui, oui, oui. Et puis, euh... Mais c'est vrai, pour en revenir, quand elle est partie ou après, je me suis dit, mais... À un moment, je me suis dit, alors, il y a peut-être des parents qui se posent la question, justement, les enfants, enfin, les ex, des enfants d'expats, des, des enfin, les parents d'expats, pardon, qui se disent, mais ouais. pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi il partent si loin je, je me suis posé la question. Ouais. Pourquoi elle fait ça <rire> On se pose la question en tant que parent, enfin, en, en tant que mère. En tout mm. cas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais... Voilà, elle veut s'éloigner de nous. Non, surtout
0: qu'en plus, là, en réalité, elle est partie à l'origine pour apprendre l'anglais. Elle a rencontré Armel, qui lui a un super travail ici, et euh, oh. est vraiment bien ici, et elle est amoureuse, donc elle reste, et puis, et puis voilà, il n'y a vraiment aucun... aucune chose qui peut te faire
1: penser qu'il y a quoi que ce soit. Non, non, hmm. mais évidemment, non, mais ça c'était au début, je me suis dit, euh, peut-être ils vont rentrer, ouais. mais pourquoi ils ne rentrent pas et puis après, je me suis dit, mais c'est stupide de penser ça. J'en ai parlé d'ailleurs, mais euh, voilà, on ne peut pas peut-être s'enlever ça de l'esprit.
0: Oui, après, ça dépend de la, de la situation. Et niveau confidence, est-ce ouais. plus ou pas spécialement depuis l'expatriation
1: Non, alors on, on se téléphone beaucoup, encore une fois, on s'envoie beaucoup de SMS. Euh, mais avant, bon, bah avant, évidemment, il y avait, il y avait le, le lien... Voilà, on, on la voyait souvent, mais on s'est toujours beaucoup téléphoné. Euh, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une nouvelle, oui. sans que je l'ai au téléphone. Euh, on est quand même, enfin, je pense, sans dire de choses oui. on est assez proches Donc, euh, après, s'il y a un souci, oui, elle, elle va en parler, mais oui, alors euh, peut-être avec les enfants. Euh, et des fois, elle va me dire ce que tu en penses, mais bon, elle, elle sait ce qu'elle doit faire. Moi, comme je lui ai dit, hein, tu es une excellente maman. Euh, j'ai pas de conseils à donner, et puis de toute façon, c'est pas parce que moi j'ai eu des enfants que je vais lui donner des conseils. Je suis pas une mère euh, à lui dire Ah, Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et surtout pas parce qu'il y a tellement de choses oui. qui ont changé pour l'éducation des enfants que je trouve ça très bien d'ailleurs. Que non, non, je, je suis pas euh... enfin, en tout cas, j'espère. Je non, sais, non, bah, du pas du tout, mais c'est marrant parce que
0: qu'elle m'a parlé de quelque chose comme le radar de la vérité, genre quand vous l'avez en visio et que. Euh... Elle ne veut pas vous dire quelque chose au départ, mais qu'elle sent bien que vous sentez <rire> qu'il y a quand même quelque chose et que donc, euh, bah, elle va finir par vous le dire parce qu'elle n'arrive pas à le retenir.
1: <rire> oui, oui c'est très marrant parce que, et peut-être même sans l'avoir, des fois quand je sens un SMS ou un truc, je, je sens, mmh. alors je ne sais pas, c'est peut-être le lien qui m'unit à mes enfants, <rire> je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et euh, alors, du coup, je, je lui pose la question, et <rire> voilà, c'est pour ça qu'elle dit le radar de la vérité. Mais euh, oui, c'est drôle comme expression. <rire> oui, oui, je. je, je oui, ouais, c'est vrai en plus. Et, ou un SMS, il y a quelque chose. Mais d'ailleurs, pour en revenir, quand elle est partie, euh, donc on s'envoyait des SMS, euh, et à un moment, je pas eu de nouvelles quand on était sur le bateau, mm -hmm. et donc elle était arrivée dans sa famille. Et j'ai dit à Stéphane, je lui ai dit. Il y a un truc, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Euh, Peut-être un télétransmission, je ne sais quoi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Et euh, elle était déjà en lien avec sa sœur. Et du coup, évidemment, j'appelle sa sœur. Enfin, j'envoie un SMS pour lui dire il y a un truc. Qui fait genre euh, non, non, tout, je sais pas. Mais à travers ça, j'ai oui. senti qu'il y avait un truc pas normal.
0: Donc, Donc tu euh, la connais bien ta fille euh, quand même.
1: Voilà, c'est ça le lien qui nous unit. Oui,
2: je pense. Moi, je dirais ni plus ni moins au niveau communication, même certainement plus, parce que quand elle vivait encore à Paris, très vite, elle a vécu sa propre vie avec son propre appartement, propre maison, etc. Au final, si tu additionnes les temps d'échange de... euh, virtuel que nous avons, à la limite, on se voit même plus, tu vois mais non, pour... mais c'est différent. Quoi. Elle, oui, elle ne va, va pas ni plus ni moins se confier à sa maman ou à moi, ou nous poser des questions, nous demander conseil, parce qu'au final, le temps, il est le même. On se, on se voit à travers l'écran, mais ou, via SMS ou des photos ou des, des vidéos qu'elle envoie de, 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 de Charlotte, d'Aristide, de, de tout ça. C'est différent. Bah, oui, 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 oui c'est différent.
0: L'expatriation, a-t-elle changé le lien qui les lit oui,
3: j'imagine que oui, je sais pas comment, mais je pense que oui, parce que quand on est expatrié, on, bah, on se rend compte aussi à quel point euh, la famille, je dirais pas que c'est sacré, ça fait un peu cliché de dire ça, mais on se rend compte que à quel point c'est important, à quel point ça peut nous manquer, et, que, et, et ouais, à quel point c'est important, quoi. et quand on, quand, on a la, quand on les a tout le temps, on ne s'en rend pas compte forcément et euh, on se dit que c'est un peu acquis tu vois, puis bah, quand, quand ils sont pas là, et puis encore plus maintenant, encore une fois avec le Covid, et on se rend compte à quel point les choses sont pas acquises et à quel point c'est difficile sans eux, et puis voilà, moi enfin, moi, ce qui, bon ça, ça a rien à voir avec la question, moi ce qui me fait vraiment peur c'est, bah les, les bon mes parents ils sont jeunes hein mais euh, mes beaux-parents mmh. mes parents qu'ils vieillissent qu'ils tombent malades ou je sais pas qu'il se passe quelque chose des fois en plus j'ai l'impression qu'ils me cachent des choses je, je les apprends euh, moi je suis un euh, moi je suis, moi je suis une boîte de la vérité mais eux non <rire> des fois je l'apprends un peu plus tard ah bah ta mère elle a fait si ah bon bah je n'étais pas au courant euh... Euh, et tu vois ou ou pareil euh, Armel et mon mari c'est pareil il apprend des trucs de ses parents euh... Trois jours après, ah bah tiens, ils sont tombés, Là, il est allé à l'hôpital. Bah ouais, ça va te bien nous le dire. Quoi. Et en fait, du coup, on nous cache un peu des trucs, des fois, j'ai l'impression. Euh, Je ne sais pas si vous voulez ou pas.
0: Ouais, pour te protéger un peu, sans doute aussi. Euh, ce n'est pas la bonne technique. Ma mère fait la même chose. <rire>
3: c'est euh, énervant, hein.
0: euh, C'est énervant. Mais que ce soit eux ou, ou des amis, on a un, des tr un très très bon ami de ma maman qui, qui est décédée. Et, euh, et un jour, elle me dit, euh, ah bah j'ai vu euh, la femme. Mm -hmm. D'habitude, c'est toujours... Euh, la femme et le monsieur, je ne dis pas les prénoms. Ouais. Et euh, elle me dit, ah bah non, mais je t'ai pas dit, pendant le Covid, il est, il est décédé, il était très malade. Je me dis, attends, mais maman, euh, vrai, <rire> déjà, tu ne me l'as pas dit au moment où c'est arrivé, mais maintenant, tu me l'annonces comme, euh, comme... ça, je quoi le, Tu devais déjà le savoir, ouais, ouais. Je me non, tu ne me fais pas des choses comme ça Ça, c'est vraiment difficile, ouais J'avoue que c'est
3: euh, d'apprendre les choses euh, euh, super tard euh, pour nous protéger, peut-être, mais bah, protéger ouais, de quoi Je pense que c'est ça mais c'est vrai que, bah, ça, ça fait peur quand on se dit s'il tombe vraiment malade ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? Euh, pff, ouais. ça, ça, c'est vraiment là-bas. J'imagine que c'est une pression pour ma sœur aussi, puisqu'elle, elle est la seule qui reste. Mmh. Donc, euh, oui, ça, c'est. Ouais,
0: du coup, c est, c est... beaucoup de choses retombent sur ses épaules à elle.
3: Je... Bah, ouais, je pense que ça doit pas être facile pour ma sœur, des fois. C'est clair que ouais. ça doit pas être, euh, ça doit pas être simple pour elle de, le... <rire> de, désolé, Nini, <rire> si tu m'entends.
2: Euh, oui, 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 forcément, parce que si tu veux, euh, déjà, il n'y a pas, le, y a pas le, le contact physique, donc c'est sûr que tu ne peux pas faire ne serait-ce que des câlins, des... Enfin, tu vois, c est, c est... ça ne peut que changer, un... un... c'est quoi un lien Un lien, c'est un lien affectif, c'est un lien physique, c'est un lien de rire, c'est un lien de pleurs, c'est un lien d'accompagnement, donc oui, 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 c'est sûr que ça a changé, c'est comme dans le commercial là en ouais. ce moment je ne fais que, quasiment que des visioconférences, mais c'est très frustrant parce que t'as pas la personne à côté de toi, tu peux pas lui tourner facilement un, un bouquin pour lui montrer euh, Goldstar le Mac qui est un, bien sûr un splendide magazine trimestriel, magnifique ouais. tu peux pas lui montrer, je lui montre avec le visio c'est complètement nul, il voit ouais. pas l'épaisseur du papier qui est important, enfin voilà tu vois tout... oui ça a changé, c'est évident qu'une qu expatriation ça change un, un, un lien en même temps, c'est pas mal non plus parce que ça me permet ça, ça évite qu'elle soit ici à Paris parce que ça lui évite de prendre le volant quand on est ensemble parce que moi, j'ai peur quand, quand, quand c'est elle qui conduit. <rire> <rire> quand on est ensemble et qu'elle veut toujours conduire ma voiture. Donc moi, je me mets côté passager. Je fais de l'huile, Charlotte, je fais de l'huile. <rire> non, joke, hein, bien sûr. Mais bon, il y a un fond de vérité.
1: Alors, fait, je ne sais pas si ça l'a fait évoluer, mais c'est vrai qu'en en fait, quand elle vient, euh, oui. elle passe beaucoup de temps avec nous au final. Parce que c'est les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners. Ou, bon, s'ils ne sont pas là de la journée, en tout cas, c'est les dîners. Euh, on en a beaucoup, on a beaucoup de petits déjeuners qu'on n'aurait peut-être pas euh, autant si elle était sur Paris. Par exemple, sa sœur, euh, bah, voilà, je la vois pour euh, un déjeuner, un dîner, des fois, ils viennent passer le week-end. Bon, là, il... la dernière fois, on a passé le confinement ensemble. C'était exceptionnel. Mais euh... oui, au final, je, je la vois beaucoup, oui.
0: Oui, tu as vraiment un moment de sa vie avec elle. Quelques semaines, 100%, comme si elle vivait avec vous. Et tu la vois matin, midi, soir, toute la journée, quand ils sont là, bien évidemment.
1: Oui, on peut faire des câlins et tout. C'est génial. Elle vient encore dans notre lit. <rire> comme quand elle avait 10 ans. Mais euh, oh oui, non, c'est génial, mais bon oui. là, je dois dire que ça me manque.
0: Je vous laisse découvrir les messages touchants qu'ils se sont laissés.
3: Que je les aime et que pas, euh, c'est pas parce que je suis partie que je les aime pas. Euh, parce que des fois je me dis que ma mère elle est... se si, dit ah mais pourquoi elle est partie aussi loin elle est partie le plus loin possible on dirait alors il faut savoir que la Californie c'était moi j'avais pas trop envie de la Californie je voulais la côte est et ça s'est fait comme ça avec les familles que j'ai trouvées en tant qu'opère. Et... et voilà je suis pas partie le plus loin possible de vous pour être, euh... pour être le plus loin possible de vous euh, c'est juste que ça s'est fait comme ça et que je suis heureuse ici mais ça veut pas dire que j'étais malheureuse euh... Avec vous, en tout cas, ça n'a rien à voir avec vous. Et voilà, et que peut-être qu'on reviendra ou peut-être que vous vous déménagerez près de chez nous ou peut-être que vous ferez six mois, six mois, je ne sais pas, j'espère, un jour. Peut-être que ça sera possible. Plein d'espoir, plein d'espoir. Bah oui, écoute, il faut.
2: Hein. Bah, J'ai envie de dire que si je dois lui laisser un message euh, et non, je ne pleurerai pas, et eh bien c'est je suis fier de toi, je suis fier de ta vie qui est riche et comblée. Continue, sois heureuse, c'est tout ce qui compte. Et quand même un peu moi, En exclamation.
1: Bah, je l'aime. Hein que, que je l'aime. Euh, Qu'elle ne change pas. Non, je, je, pas de message particulier. Parce que c'est vrai que euh, des messages, je, je lui en dis. Il <rire> y a les émoticônes. C'est merveilleux. <rire> voilà. quoi. Non non, Je, je l'aime. Qu'elle peut toujours compter sur moi. Allez,
0: terminons par un petit tête-à-tête -tête avec Mathilde pour les questions taco-tac. Est-ce que tu as un mot ou une phrase euh, qui te vient quand on te dit le mot expatriation
3: Ça va être un peu triste, mais je dirais peut-être solitude. <rire> je, dirais soli non. Non, je dirais solitude et aventure. En, en positif, je dirais aventure, parce que c'est l'aventure, vraiment. Euh, et ça, c'est ce qui est cool dans l'expatriation c'est que tu as l'impression que tout est une aventure et que, euh, et que, euh, que voilà, tu fais un peu partie d'un truc un peu spécial et puis tu rencontres plein de gens que peut-être vers euh, rien de en commun avec eux mais euh, bah voilà, c'est l'aventure quoi. Tu, tu les rencontres et en fait tu te rends compte que tu as quand même des trucs en commun avec eux et au moins tu au moins l'expatriation de toute façon en commun avec eux. Donc ça c'est l'aventure mmh. et puis la solitude parce que bah ouais, quand euh, quand tu as besoin, surtout quand t'as des enfants, quand tu as besoin de tes parents pour euh, pour n'importe quoi même, je veux dire pour euh, aller faire un resto ou quoi, il faut toujours que que tu appelles une babysitter ou quoi ou peut-être des amis, si t'as des amis qui ont des enfants aussi ou qui veulent bien garder tes enfants bon, c'est la solitude pour ça ou pour euh, pendant le confinement tu vois, bah non, on n'allait pas voir nos parents, bon, en France non plus a priori, je sais pas, mais, mais c'est, ouais es un peu, tu te sens un peu seule quoi des fois tu te dis bon, bah là ce week-end j'irais bien dîner chez mes parents ou chez, chez ma tante ou je ne sais pas, ou ma grand-mère puis bah non, en fait, t'es seule tu vas avec tes amis, c'est bien aussi hein
0: <rire> bon, tes amis deviennent un peu ta famille euh, sur place. Même si c'est plus difficile de leur dire écoute, ce soir je vais me faire un resto, tu peux me garder mes gosses. Bon, là, c'est plus difficile.
3: C'est ça. Mais bon, tu... c'est vrai que tu crées des, des amitiés vachement plus facilement euh, quand tu es expat. Et ça, c'est vraiment un point positif,
0: je trouve. C'est super forte. Je pense que c'est des amitiés, même si un jour vous rentrez... vous rentrez en France ou dans un autre pays, vous partiez d'ici. Hum... Il y en a avec qui a, tu garderais vraiment contact parce que l'amitié la, est très forte.
3: ouais clairement. On a eu une amie, là, des amis qui sont repartis sur la côte Est. Et, enfin, euh, mmh. bah, on va essayer, on part sur la côte Est en décembre, donc on va essayer de les voir. Euh, C'est vraiment, on est, enfin, on, on, on essaye de souvent s'envoyer des SMS ou de s'appeler. Et, et on a des enfants du même âge aussi, donc ça aide. et, euh, et ouais. Clairement, euh, clairement, ça renforce... Euh, je, je pense pas que j'aurais eu des amitiés comme ça à mon âge, en tout cas. Peut-être plus euh, des avant, quand t'es ado, euh, où tu gardes des amitiés fortes comme ça, mais se faire des amis et d'avoir une relation comme ça pendant ta vingtaine, ta trentaine, c'est plus rare, je pense. Et quand t'es expat, bah, c'est pas très rare, en fait. Est-ce que tu as un
0: conseil euh, à donner pour annoncer son expatriation
3: Je sais pas, peut-être faites comme moi, petit à petit.
0: <rire> oh. <rire> Oh à bah vous bah, genre
3: une petite information de temps en temps. Oh bah, j'aimerais bien peut-être aller là. Et puis deux semaines après. Oh ben bah, finalement j'ai peut-être trouvé un boulot. <rire> et puis après. Oh ben bah, j'y vais en fait. Je sais pas. Moi je suis un peu comme euh, le gouvernement français en ce moment. Euh, ils font passer par les médias, tu vois, pour faire passer la pilule. Ils font euh, ils font passer par les médias des petites phrases, des petits trucs comme ça et tu dis ah oui d'accord ils vont faire ça. Et puis après ils l'annoncent pour de bon. Alors je suis je peut-être un petit peu comme ça, tu vois, faire ça en, en douceur, peut-être pas la grande annonce, je sais pas.
0: Je les prépare psychologiquement petit à petit jusqu'au jour où tu leur dis maintenant c'est décidé et je pars dans deux mois.
3: <rire> Exactement, préparation psychologique d'abord et peut-être pas ouais peut-être pas trop longtemps en avance euh, le vrai vrai annonce ouais. de bon bah maintenant c'est telle date et puis aussi euh, peut-être aussi faire attention à pas euh, pas dire non mais c'est que pour un an ou enfin on peut le dire hein, mais des fois on sait pas donc euh, c'est on peut dire bah c'est prévu que ça soit un an mon visa c'est un an mais pas dire euh, c'est sûr c'est certain je reviendrai dans un an ou je reviendrai dans trois ans hein. parce que euh, bah la vie est tellement faite <rire> de surprises que bon après les gens ils le problème c'est que les gens en France ils se raccrochent à ça et ils sont extrêmement déçus quand euh... quand bah en fait ils se rendent compte que peut-être au bout d'un an ou deux ans ou trois ans on revient pas en fait, donner de l'espoir, c'est cool sur le moment, ça, fait, ça aide à faire passer la pilule, mais en final, après, c'est encore
0: pire, quoi. La plus grande leçon que tu as apprise en expatriant
3: J'ai appris beaucoup de choses sur les différentes cultures, on va dire, je pense, je pourrais dire euh, que, que bah, les cultures, ont, parfois, depuis la France, on croit connaître certaines cultures, et puis en fait, pas du tout. On critique souvent les Américains, et en fait... Euh, euh, bon, les Français sont bien à critiquer aussi, hein, ils sont pas, pas, pas si mal. Donc peut-être d'être euh, un peu plus ouvert sur euh, le monde et sur euh, les gens et sur leur culture et pas juger au premier abord et se dire « non mais
0: t'as vu ce qu'ils font ou quoi ». En période de doute, que fais-tu euh, de doute ou de down, etc., que fais-tu pour garder le cap euh, Alors nous on fait des projets <rire>
3: <rire> mais euh, oui. pas qu'en période de doute je crois qu'on parle toujours de, de faire un nouveau truc et d'avoir euh, une nouvelle aventure en route euh, bah là avec le Covid on se dit on va déménager à l'Est on a envie d'avoir un nou une nouvelle aventure mais ouais c'est on, on se dit bah on, on se fait des projets c'est clairement un mot du tac tac euh, on fait des projets et j'ai déjà entendu dans tes autres interviews que c'était quelque chose qui en venait aussi et, et c'est vrai que bah, ça aide à, à... Ou même, enfin euh, voilà, je dis déménager, mais bon, euh, juste aussi, bah tiens, on va partir en vacances là, euh, ou bah tiens, là, en décembre, on va partir à l'est pour euh, se faire un petit road trip de, de 10 jours, voilà, et puis... Euh, un week-end Ouais, ouais, un week-end avec des amis aussi, clairement, bah, euh, notre mmh. dernier week-end était super chouette, enfin, tout, tout ça, c'est c'est ce qui remonte le moral et ce qui fait que on se dit bah on est bien là et on est bien quoi pourquoi l'expatriation t'a changé je me vois plus du tout fermer trop boule dodo euh, alors qu'avant bah je me disais que c'était comme ça qu'on vivait et en fait euh, je me dis mais mais c'est l'horreur de faire ça. Euh, c est, c est... Enfin, moi, pour moi, c'est l'horreur. Et je me dis, je plus, je dis toujours, mais pourquoi les gens ne s'expatrient pas C'est tellement mieux ailleurs. <rire> et des fois, on dit, bah, l'air n'est pas plus vert ailleurs, mais je pense que des fois, elle l'est quand même. Donc là, là-dessus, ouais, sur ma vision du travail et, et des, et des, comment dire, des opportunités, euh, et ça m'a ça, ça vraiment changé. Euh ma manière de, de réfléchir et de comment je, comment je vois les choses. Et puis aussi bah, l'aventure, comme je disais euh, quand on me dit le mot expatriation, moi je pense toujours aventure et, et ça, ça m'a changé parce que maintenant ça m'a changé dans le sens où, en côté négatif, euh, je me dis mais est-ce que je vais pouvoir retourner à une vie française, classique est-ce que je pourrais retourner à ça, en fait Et genre, être euh, un peu pas comme tout le monde, tu vois. C'est hyper péjoratif ouais. de dire ça. Euh, parce qu'il y a plein de gens différents en France qui ont plein de choses à dire et plein de choses à faire et plein de cultures. Mais, euh, mais d'être un peu bah, une Française parmi les Français, quoi. Alors que là, je suis une Française ouais. parmi les, les Américains. Et, et j'ai l'impression d'être... Euh, euh, de vivre un peu dans, un, dans une aventure tu vois et, euh, et du coup bah je, ça ça m'a changé parce que euh, je me dis bah, est-ce que je pourrais un jour retourner à ça je sais pas on verra j'ai pas fini avec euh, l'expatriation pour moi ça s'arrêtera mmh. pas là et même si on déménage dans un autre pays euh, euh, la France ça sera pas le prochain hein. j'ai envie de voir l'Asie j'ai envie de voir l'Amérique du Sud j'ai envie de voir plein de choses on n'a qu'une vie et, euh, et j'ai envie de découvrir le monde et les autres cultures j'ai trop envie, c'est trop passionnant. J'espère que ne pas parce que en train de leur
0: annoncer,
3: le pas Ils le savent, ils le savent. Mais c'est pas grave parce que tu verras, avec les dirons, -être qu ils te diront peut-être qu'ils sont contents de voir euh, d'autres euh, du pays, quoi. Du monde, ils, ils
0: voyagent, ils vont voir le monde, ils sont contents. <rire> voilà, vous avez découvert l'histoire de Native et de ses parents de l'expatriation de Mathilde qui à l'origine n'était que pour une année afin de perfectionner son anglais, et qui finalement est devenue une immigration. Du ressenti de ses parents qui, même si ce n'est pas tous les jours d'une simplicité extrême d'être éloignés d'elle, finalement préfèrent savoir leur fille heureuse et épanouie dans ce qu'elle a construit et ce qu'elle entreprend. Du lien qui les unit et de la complicité que l'on peut entendre alors que le recueil de ces trois témoignages ont été faits séparément. Alors alors, dites-moi Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette façon de monter l'épisode, s'il vous plaît Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, World Wind, le podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode a bientôt